0: O beabá da sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 17 biomimética a inovação sustentável. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade e, como sempre, estou com o meu colega, o Renato Gatti, que é engenheiro de materiais e também pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Tudo bem, Renato?
1: Oi, Gustavo, tudo bom? é com você? E olá a todos os nossos ouvintes? Tudo ótimo comigo e
0: espero que com os ouvintes também. Hoje a gente tem um tema bastante interessante, né? a biomimética, a inovação sustentável. Mas antes de começar a falar de biomimética, eu queria falar um pouco sobre inovação e sustentabilidade. Eu vou colocar um áudio agora do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, falando sobre a importância da inovação para a sustentabilidade.
1: Então, so, without innovation, there is no way we can uh, overcome the challenges of our time. What is important, and uh, I think que o in the center of that debate, is to make sure that innovation works for all, and not only for a few.
0: Vocês viram que o Guterres ele disse que não tem jeito de nós conseguimos alcançar os objetivos e desafios do nosso tempo sem inovação. Como vocês já sabem, a ONU também coloca como maneira de alcançar os nossos desafios os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, fica claro que inovação e sustentabilidade são necessárias para que a gente consiga resolver os nossos problemas e desafios. E uma das coisas muito importante em relação a isso, é que nós, tanto para inovar quanto para pensar e agir de maneira sustentável, nós precisamos mudar a maneira de como nós fazemos as coisas. Por quê? Desde a Revolução Industrial, como a gente já falou em vários outros episódios, é, as coisas são feitas de uma maneira que geraram um ambiente insustentável, tanto economicamente, quanto socialmente e quanto no meio ambiente. Então... Para que a gente alcance essa sustentabilidade, vai ser necessário inovação e vai ser necessário mudar a maneira como nós fazemos as coisas. Tem uma frase que ela é atribuída ao Albert Einstein, talvez seja ele que falou, talvez não, mas a frase é bem legal, ela fala que é insanidade é fazer tudo igual e querer ter resultados diferentes. Então se a gente continuar usando comportamentos antigos, sem mudar a nossa cultura e sem inovar, como é que a gente vai conseguir alcançar a sustentabilidade? É insano pensar isso, exatamente como o
1: Einstein dizia. Isso, Gustavo. E complementando essa frase do Einstein, tem uma outra que eu vejo bastante em empresas que diz que se o plano não funcionar, mude o plano, nunca as metas, nunca os seus objetivos. E a gente tem que pensar em como mudar esses planos para atingir os objetivos que a gente tem para a sustentabilidade casa muito com essa frase atribuída ao Einstein. E o que é essa biomimética? A biomimética ela vem da palavra bio, que significa vida, e mimesis, imitação, ou seja, uma imitação consciente da natureza para, enfim, gerar inovação em diversas frentes. O termo em inglês é biomimetics e surgiu no ano de 1950 com o um acadêmico norte-americano Otto Schmidt, para descrever a transferência de ideias da biologia para a tecnologia. E foi apenas em 1974 que o vocábulo entrou para o dicionário Webster's. Em 1982, essa palavra começou a ser usada como My e em 1997 ela se tornou popular com a cientista Jane Benius em seu livro Biomimicry innovation inspired by nature ou em português biomimética inovação inspirada pela natureza. E a gente tem que pensar nessa biomimética porque se a gente analisar um pouco o nosso histórico no planeta a Terra ela existe há 4.6 bilhões de anos. As primeiras formas de vida começaram há aproximadamente 2.5 bilhões de anos atrás. O homo sapiens ele surgiu há aproximadamente 300 mil anos atrás. E as primeiras civilizações, quando a humanidade começou a se tornar uma sociedade sedentária e ter as primeiras civilizações, são datadas de apenas 10 mil anos atrás. Então... Evolução agrícola, né? Isso, a evolução agrícola ela é de 10 mil anos atrás, onde a gente começou a ter as primeiras grandes invenções. Então, a gente tem um tempo de vida no planeta muito pequeno comparado com a vida em si. E a vida aprendeu muito mais do que nós, como humanos, aprendemos na Terra. Então, a gente tem que se inspirar, assim na natureza para conseguir ter novas tecnologias e entender como que esses processos tão bem construídos, que vêm funcionando há bilhões de anos, podem fazer com que nós nos tornemos uma civilização cada dia melhor. E a Janine Banyles, ela tem uma frase do livro que eu citei anteriormente, que ela diz, quando olhamos para o que é verdadeiramente sustentável, o único modelo real que funcionou por longos períodos de tempo é o mundo natural. Então, é o que a gente entende como sustentável, é se esperar realmente na natureza, porque é como o planeta sempre se manteve equilibrado e se a gente olhar para a nossa civilização atual, ela vem desequilibrando essa equação. A Jane Banneros, também tem um TED Talks bem legal que ela fala bastante chamado biomímica em ação que o ouvinte depois se tiver interesse além do livro pode assistir que é bem bacana para conhecer um pouco mais essas ideias de biomímica que ela traz e apesar de ser pouco conhecida no Brasil essa metodologia ela foi apontada em 2014 pela revista Forbes como uma das cinco principais tendências que vão orientar os negócios do futuro e um estudo da Universidade de Nazarena de Ponte Loma na Califórnia, estimou que essa disciplina ela deverá representar 300 bilhões de dólares no PIB nos Estados Unidos e gerar 1,6 milhão de empregos nos Estados Unidos também até o ano de 2025. Esses dados eu trago de uma matéria da VOCSA do ano de 2019. É, e a Janine Berners, ela desenhou uma metodologia que ela traz duas formas de se criar usando a biomimética sendo que a primeira é a partir de um desafio ou necessidade real, como, por exemplo, filtrar uma água, fixar um objeto em uma superfície ou economizar energia, que a gente investiga quais estratégias da natureza se dispõem para resolver tarefas similares, ou outra, quando a gente tem um determinado fenômeno natural, forma, uma função desempenhada por um organismo e a gente pensa como ele pode ser útil para a gente utilizar isso no nosso dia a dia. Por isso, começar a ter mais contato com a natureza, essa observação da natureza, além de nos trazer um bem-estar, igual a gente já trouxe em episódios anteriores com a Juliana do Árvores Vivas, a gente traz essa inovação tão necessária para a sustentabilidade. E essa metodologia ela pode ser aplicada tanto em criações tangíveis, quanto em coisas intangíveis, como estratégias de gestão de empresas, entre outros. Gustavo, eu acho que é legal então, a partir dessa explicação sobre o que é a biomimética e quais os avanços que ela pode trazer para a gente em termos de economia, entrar um pouco mais em qual que é a definição de fato da biomimética e como que ela consegue trazer esses benefícios para a inovação visando a sustentabilidade. Sim, legal. A gente vai trazer
0: uma definição que acaba sendo também da Janine Benios, né Ela é a presidente, inclusive, do Instituto de Biomimética lá nos Estados Unidos. E a gente está trazendo a definição desse instituto para a biomimética ou para a biomimese, como vocês preferirem falar. É... Ela define que a biomimética ela oferece uma compreensão de uma forma empática e interconectada de como a vida funciona, e em última análise, onde nós, os seres humanos, nos encaixamos na vida. Então, ela define a biomimética como uma prática que aprende e imita as estratégias que são usadas pelas espécies vivas hoje. Então, o objetivo, como a gente já falou, né? a biomimese é um objetivo de criar produtos, mas também processos e políticas que resolvam os nossos maiores desafios de design de forma sustentável e em solidariedade com toda a vida na Terra. Podemos usar a biomimética não apenas para aprender com a sabedoria da natureza, mas também para curar a nós mesmos e a este planeta no processo. E aí vai bem de encontro com os nossos ODS, que têm essa meta também. Eles ainda falam, no Instituto, que a biomimética ela traz alívio, porque hoje, nós estamos estressados e o nosso planeta está estressado. Muitos estão perdendo a esperança de resolver a crise climática e seus efeitos negativos nos ecossistemas em todo o mundo. E a biomimética, ela traz uma esperança, pois nós sabemos que as soluções para os nossos maiores desafios, elas estão aqui, acessíveis e validadas, como o Renato falou, por bilhões e bilhões de anos que as outras espécies validaram essas soluções para desafios que ainda existem. Ao usar a natureza como nosso mentor, nós podemos experimentar os poderosos efeitos de cura que ela tem ao nos conectarmos com o mundo natural. Ao mesmo tempo que encontramos um alívio que é fortalecedor para resolvermos esses desafios juntos. A biomimética ainda ela fala em generosidade, porque ela fala em circularidade, sustentabilidade, design regenerativo, e tudo isso significa que as coisas que nós, seres humanos, fazemos se tornam uma força para restaurar, então, a água, o solo, o ar em vez de degradá-los. Então a gente muda a maneira como a gente interage com o meio ambiente, com a natureza. E a natureza passa então a usar estrutura para mudar funções e também usar formas passivas de energia, enquanto as nossas invenções atuais elas usam força bruta, como mineração de carbono antigo e uma infinidade de produtos químicos nocivos. Nós podemos, então, criar condições que conduzam a vida da mesma maneira que a natureza faz, e não fazendo essas intervenções de que usam força bruta. Outro ponto é que a biomimética nos leva a soluções mais sustentáveis e com mais rapidez. Os nossos ciclos, como seres humanos no pensamento anterior de pesquisa e desenvolvimento, eles são lentos e as mudanças climáticas, elas não vão esperar ciclos lentos de inovação. Então devemos olhar para projetos biológicos que tiveram sucesso ao longo de milênios para lançar ideias que sejam inovadoras mais rapidamente. Não precisamos reinventar as estratégias que já estão feitas até aqui e que funcionam, só precisamos aprender como adaptá-las. E uma coisa que eles colocam é que a biomimética, que é quando traduz essas estratégias da natureza em design, a prática dela envolve três elementos essenciais. E aí é um pouco de viagem a maneira como se est... os nomes que, que ela deu para os três elementos, que são o emular, o ethos e o re conectar. Então quais seriam esses três componentes infundidos em todos os aspectos da biomimética e que representam esses valores centrais em sua essência? O primeiro é o emular, que é a mímese, né? que é imitar. Essa prática científica baseada em pesquisa de aprender e replicar as formas, processos e ecossistemas da natureza para criar designs mais regenerativos, ou seja, então é realmente aprender e imitar a natureza. O ethos, que é o segundo, já é mais filosófico, é uma filosofia de compreender como a vida funciona. E aí criar designs que continuamente apoiam e criam condições que conduzam novamente à vida. E para fechar, o reconectar, que é um conceito de que nós somos natureza e encontramos valor ao nos conectarmos ao nosso lugar na Terra como parte dos sistemas interconectados da vida. É, reconectar vai como uma prática que nos incentiva a observar e gastar tempo na natureza para entender como a vida funciona, para que possamos ter um ethos melhor e para que possamos emular estratégias biológicas em nossos projetos. E é legal que eu acho que tem uma interação muito grande com o que a gente conversou com a Juliana no episódio sobre natureza e bem-estar, quando a gente falou da técnica japonesa de forest bathing, né, dos banhos de floresta, que na prática são uma reconexão
1: também, com a natureza. E está muito conectado com esse nono episódio. E a própria Juliana, do Árvores Vivas, ela disse, no episódio, nós somos natureza. Então, reforça essa filosofia. E é bem interessante esse conceito de biomimética e inovação, porque ele tem trazido vários avanços e várias tecnologias associadas à biomimética.
0: Isso, Renato, e uma coisa que a gente tem que levar em conta, a gente fala, a biomimética está muito relacionada ao que a gente já fala de visão sistemática, mas também de quebra de paradigmas e mudanças culturais, né? porque a gente sempre foi, e estudou e foi formatado a pensar de forma racional nos problemas, e não a pensar como a natureza resolve os seus problemas. Em algumas coisas a gente vai ver na, mais para frente, acho que no episódio, algumas coisas que a gente faz por intuição geraram inovações similares à natureza, mas outras inovações não têm nenhuma correlação com a natureza. E a gente precisa realmente de uma mudança cultural para incluir quando fizer, o, quando pensar inovação e pensar em sustentabilidade, incluir esses três preceitos aqui da biomimética, esses três fundamentos, e fazer realmente a inovação de forma a copiar as
1: soluções da natureza. Com certeza, Gustavo. A natureza é sábia. Então, a gente tem que utilizar dessa sabedoria para poder ter a evolução da nossa sociedade. E, bom, para seguir agora no nosso episódio, é um episódio mais educativo, que a gente traz um conceito, apresenta para você ouvinte, a gente vai trazer não uma, mas várias curiosidades sobre produtos que foram inspirados na biomimética. É importante ressaltar que, apesar de a maioria dos casos que a gente vai trazer, eles têm conexão com a sustentabilidade, nem sempre a biomimética foi utilizada para este fim, como o caso da invenção do velcro. E é um material que foi inspirado na natureza, mas não tem nenhum uso a favor da sustentabilidade. Eu acredito que todos os outros possuam uma conexão. Né? Então a gente pode perceber que ela realmente é muito focada com uma inovação para a sustentabilidade.
0: Exato, porque essa parte em relação à sustentabilidade é quando você já usa essa abordagem holística com os três fundamentos da biomimética, e isso só surgiu a partir dos anos 90. Então, todos os materiais criados usando apenas o primeiro princípio, o de emular, a imitação, né, a mimese, era uma biomimética anterior aos anos 90, anterior ao livro da Janine.
1: Então, vamos a essas curiosidades. Curiosidades
0: Vamos começar essas curiosidades com o um exemplo é, mais antigo e mais famoso da biomimese, como a gente já mencionou antes, é um exemplo da biomimética antes dos anos 90, antes da definição da Janine. Ele foi desenvolvido em 1941 pelo engenheiro George Demestral, a partir da observação de sementes de gramas dotadas de espinhos e ganchos que se prendiam nos pelos de seu cão. E que normalmente quando a gente é criança, elas prendem nas nossas meias, né? essas sementinhas.
1: Não só quando crianças, Gustavo, nas minhas meias prendem até hoje, quando eu vou andar no meio do mato. Muito legal a história, então, da invenção do velcro baseada no mimetismo. E continuando nas nossas curiosidades, você sabia que as lâmpadas de LED, que são bem mais econômicas do que as comuns, foram inspiradas na radiação da luz dos vagalumes? E que pequenos painéis coletores de energia solar imitam girassóis no método de captação de luz? Há também revestimentos autolimpantes que funcionam como as folhas da flor de lótus, plásticos que se autorregeneram, a exemplo da pele humana, fibras mais resistentes que o nylon, inspiradas nas teias de aranhas, e adesivos superaderentes baseados na microestrutura dos filamentos das patas das lagartixas. Além desses todos, várias outras invenções baseadas na biomimética. Bio-engenheiros do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, criaram um painel solar negro que maximiza a absorção de luz e cuja inspiração veio das asas pretas de uma borboleta nativa do sudeste da Ásia. É uma espécie que necessita dos raios solares para voar, por isso suas asas têm propriedades muito eficientes para a absorção de energia. Outra invenção baseada na biomimética foram
0: os trajes de natação criados para as Olimpíadas de 2000 e que revolucionaram a natação e posteriormente ajudaram ao nadador Michael Phelps a alcançar inúmeros recordes mundiais esses trajes eram baseados na forma como a pele dos peixes reage ao contato com a água. Essa mesma tecnologia tem sido aplicada também em cascos de navios, submarinos e mesmo aviões, de forma a reduzir o atrito e o consumo de combustível dos mesmos.
1: E, além dessas, tem várias outras, Gustavo. aí olhando um pouco para a sustentabilidade, a gente tem as turbinas Whale Power, que foram inspiradas na forma das barbatanas da baleia jubarte, com lâminas nervuradas que auxiliaram o desenvolvimento de turbinas eólicas que produzem 32% menos atrito e 8% de deslocamento de ar do que lâminas lisas convencionais. Então, você aumenta o rendimento da geração de energia eólica, que é uma energia renovável. Então, utilizando aí a biomimética, já com fins de sustentabilidade também. E assim como um carro biônico desenvolvido pela Mercedes-Benz, que foi feito... A partir da forma do peixe cofre, que atinge um coeficiente de aerodinâmica de 0,19, consome 20% menos combustível que um veículo convencional de potência equivalente. Então, também com um consumo menor de energia e, obviamente, sendo usado a favor da sustentabilidade.
0: Outro exemplo é uma solução que foi desenvolvida pela empresa alemã Arnold Glass. Ela conseguiu resolver o problema da colisão de pássaros com vidros de arranha-céus, depois de estudar florestas e descobrir que as aves elas não colidem com as teias de aranha, graças a uma fibra que reflete a luz ultravioleta. Então, com essa observação, a companhia ela passou a aplicar essas fibras ultravioletas nos vidros dos prédios e evitar a morte de de centenas de pássaros. Isso me fez lembrar aquele filme do Alfred Hitchcock Os Pássaros. Eu acredito que lá não tinha esse tipo de fibra. Por isso que os pássaros matiam nas janelas das casas.
1: Com certeza não tinha. Isso a gente também preserva a biodiversidade, porque tadinho dos pássaros que esbarram em diversas janelas na USP em São Paulo quando substituíram... É, precisam
0: colocar, né?
1: É, precisava colocar. Substituíram ali por vidros, colocaram os pássaros pretos para ver se ajuda os pássaros a identificarem que tem vidro ali. Mas, poxa, uma invenção tão peculiar como essa poderia ser bem mais eficaz, talvez. Interessante. Na Ásia, tem um exemplo muito bacana. Esse foi bem interessante. Acho que é um dos mais famosos. O trem bala japonês. Que ele, quando foi concebido ele tinha um barulho ensudercedor no veículo, principalmente quando ele saía do túnel fazendo quase faz um estrondo sônico. Isso não permitia com que o trem fosse colocado em ação, porque incomodava todos os habitantes em falar em estragos que poderiam gerar a algumas estruturas. E os engenheiros encontraram a solução inspirada no bico do Martim Pescador, um pássaro que ele mergulha em alta velocidade para apanhar comida e ele faz uma transição entre o ar e a água, e o bico ele consegue furar essa resistência e basicamente sem fazer barulho e nem espirrar água. E com esse formato que eles colocaram no trem-bala japonês, além de melhorar muito a questão sonora, o trem-bala ficou 10% mais rápido e com uma economia de 15% de energia, sendo aí uma solução fantástica inspirada na natureza.
0: É outra solução que economiza energia, foi uma encontrada em Harare, no Zimbábue, na construção de um shopping center pela multinacional Arup, o Eastgate Center. Eles fizeram um sistema de ventilação que foi inspirado nos cupizeiros e que utiliza até 10% menos de energia e evitando assim também o gasto com
1: ar-condicionado. E no Brasil, a gente tem a nossa assinatura de uma startup, chamada Nucleário que desenvolveu um dispositivo para plantio de mudas em larga escala, com um design inspirado nas bromélias, que acumula água entre as folhas e na serrapilheira que é uma camada de folhas e galhos secos que forma no solo sob as árvores e mantém os nutrientes e a umidade do solo. Essa startup ela ganhou um prêmio concebido pelo BioMyMicry, Institute, que premia soluções inovadoras para mitigar mudanças climáticas, né? o nome do prêmio é o Ray of Hope, em 2018. E é uma solução bem interessante para fazer plantação em largas escalas e acelerar ou de diversas mudas no nosso planeta. Então, como vocês podem ver, ouvintes, a gente pode nos inspirar em diversas soluções da natureza para trazer a sustentabilidade. E temos vários desafios que a natureza pode nos inspirar, como por exemplo, como que a gente poderia filtrar a água salgada do mar, como a gente poderia tirar a água subterrânea sem necessitar o uso de bombas. As plantas fazem isso com suas raízes. Então a gente poderia se inspirar de alguma forma. Fazer isso. Como que a gente poderia se inspirar, por exemplo, no peixe elétrico da Amazônia. Que gera 600 volts de energia e não queima sua pele. Além da energia gerada internamente. É, na proteção dos insetos. Aquele exoesqueleto de quitina que eles possuem. É super resistente para, por exemplo, criar embalagens com menos polímeros. A natureza usa a quitina. A gente hoje, para dar proteção aos nossos alimentos, usamos 4 ou 5 polímeros, às vezes, em camadas. Então, como que a gente pode se inspirar nelas? Sim, São desafios que a gente coloca para todos os inovadores, pesquisadores, cientistas, pessoas, a pensarem e a olharem mais a natureza, porque com certeza as soluções que a gente busca podem vir de lá. Existe um site, o ASKASKNATURE.org que é uma fonte que cataloga todas essas informações de que a natureza pode nos trazer de bom. Depois a gente sobe lá no nosso Linktree, para vocês terem acesso a essa informação, poderem ver o site e todas as pesquisas que estão sendo realizadas, baseado na biomimética.
0: Em relação a tudo que a gente falou hoje, uma das coisas que eu queria deixar como mensagem, nós como Brasil, nós temos a maior floresta do mundo e a maior biodiversidade do mundo no nosso país. E isso mostra que nós somos o país que tem o maior potencial para a no mundo. E a gente precisa mudar o nosso... Maneira de pensar, atuar em relação à floresta e em atuar em relação às nossas riquezas, de não ter aquela visão antiga de ir lá exatamente para usar de força e extrair carbono e extrair minérios, e sim em começar a usar da biomimética para fazer inovação sustentável e para ser o país que lidera isso mundialmente. A gente é o país que tem mais chance para isso. A gente considera que o futuro do nosso país está ligado a esse tipo de inovação. Eu, eu deixo essa última mensagem a todos que estão nos escutando da minha parte em relação a nós como país
1: entendermos como a gente pode ajudar o mundo
0: nos desafios da sustentabilidade.
1: Gustavo, eu puxei rapidamente aqui na internet o valor que a Amazônia de pé poderia render ao Brasil. São cerca de 7% trilhões por ano, segundo um estudo realizado, publicado na BBC News. Então, é um valor imensurável, muito maior do que se a gente colocar ela abaixo. Exato. E a gente ainda tem os povos das florestas, os índios...
0: Que, que podem nos ajudar neste trabalho. Eles têm grande conhecimento sobre isso. E, e hoje a gente tem, infelizmente, notícias diárias de grilagem das terras e de coisas que... Né, de morte, de conflito, que não deveriam estar existindo e que nós deveríamos realmente mudar a maneira de, de como a gente pensa em relação à floresta. Eu acho que essa mensagem a gente já deixou em vários outros episódios, falando do clima, mas falando também agora do futuro para resolver o problema do clima, mas também para resolver outros problemas e, e ser sustentável, a gente tem todo esse poder e toda
1: essa biodiversidade no nosso país. Isso mesmo, Gustavo. Bom, vamos encerrando então com essa mensagem. Sigam as nossas redes sociais, continuem compartilhando o podcast com as pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo que a gente vem trazendo aqui. eu deixo o meu muito obrigado, até o próximo episódio.
0: Obrigado a todos, até o próximo episódio. E aqui o Beabá é sustentável.